1: В 20-м было действительно тяжело, тяжело было быть на карантине, тяжело было привыкнуть к мысли о том, что музей закрыт. А при этом все прекрасно понимали, насколько соприкосновение с искусством было бы важным в этот момент. А ты понял, что все твои горизонты планирования сузились до невозможности, а мы привыкли планировать на 3-4 года вперед. Планы были серьезнейшие, масштабнейшие, но хочу сказать, что в принципе мы не отменили ни одной выставки, мы просто перенесли их на более поздние э, сроки. зато э, вскрылись какие-то совсем другие возможности. Во-первых, оказалось возможным Работать онлайн. Угу. общаться онлайн. Зумы, конечно, очень утомительное дело. К концу дня ощущение, что по тебе каток проехал. И я понимаю, почему, потому что, когда ты общаешься вживую, взгляд, жест, энергетика она как-то вот концентрируется и передается окружающим. А тут ты, в общем, должен посылать в этот гаджет вдвое-втрое больше посылов для того, чтобы получить должную и нужную реакцию. Но выяснилось, например, что очень многие люди прекрасно работают дома, на удаленном доступе. У меня коллеги работали над важнейшим проектом, который мы запустили уже в 2021 году. Моя Третьяковка написали половиной тысячи новых текстов про 3,5 тысячи экспонатов из собрания Третьяковской галереи. Ну и, конечно, трудно было с деньгами, но здесь не могу не сказать о том, что благодаря помощи правительства и Министерства культуры, которая полностью компенсировала ту разницу, которая существовала между бюджетной составляющей нашей зарплаты и той внебюджеткой, которую мы смогли заработать в 2020 году, когда мы работали всего 7 месяцев ага. из 12. И это была невероятно серьезная помощь, благодаря которой мы сохранили трудовой коллектив. То, что стало такой реальной проблемой, это то, что когда мы открылись 3 июля, мы ожидали, что… Люди ринутся в музей, но…
0: А люди видимо, побоялись, побоялись, да? Побоялись.
1: Видимо, побоялись. А потом это возвращение в нормальную жизнь, видимо, психологически было сложным процессом, поэтому к нам приходили вначале 25% от нашей прежней аудитории, потом 30%, потом 35%, потом 40%, а потом все опять пошло на понижение, а потом 15 ноября нас опять закрыли.
0: Почти 3 миллиона посетителей в год. Это 19-й год. Это, Это 19-й год, 19-й. почти 3 миллиона. В 2021 м вряд ли такая цифра будет, но…
1: Точно не будет, потому что мы же следуем определенным ограничениям. Угу. Мы не можем принимать больше, чем 50 процентов того количества людей, которые может одномоментно находиться на определенной площадке с определенным числом квадратных метров. Поэтому, конечно, мы ограничили посещаемость и в прошлом 20 и в этом 21-м. Билеты продаем онлайн заранее, но все-таки… Щидим тех, кто не имеет возможности купить онлайн. все таки у нас в музее действуют кассы, которые продают нормальные обычные бумажные билет, потому что есть категория посетителей, и у нас она достаточно существенная, у которых дома нет компьютера и нет возможности купить билет онлайн.
0: И вот, Зельфира так... Исмаиловна, я же почему спросил про этот год и про тот год, потому что юбилей... У Третьяковской галереи юбилей, и, конечно, хотелось бы отметить его широко, но существует ограничение на посещение. И как со всем этим пазлом?
1: Вы знаете, у меня ощущение, что в этом году мы нашли баланс. баланс, Во-первых, когда нас закрыли в середине ноября, мы, как проклятые, продолжали работать над теми выставочными проектами, которые мы планировали изначально открыть в 2020 году. И, в общем, мы как бы доказали себе, что мы смогли смонтировать эти выставки, такие как выставка Роберта Фалька, с 45 участниками, в том числе из Еревана или из Лихтенштейна. Мы открыли их онлайн. Но потом, когда 22 января мы открыли двери всех своих пространств, и в Лаврушинском переулке, и на Крымском валу, мы явили посетителям сразу семь эффектнейших, выставочных проектов, причем на любой вкус это и библейский эскизы Александра Иванова, и Александр Бенуа, его «Мир искусства» в Лаврушинском переулке. Это Роберт Фальк и закрывшаяся уже выставка «Лаборатория будущего кинетического искусства в России», которую посетило более 80 тысяч человек. Фальк, который закрылся 23 мая, проработал 4 месяца, посетила 116 тысяч человек. И вообще за 4 месяца к нам пришло 625 тысяч человек. При всех тех ограничениях, которые у нас существуют. Вот эта цифра 625 тысяч человек за 4 месяца, она невероятно показательна. Во-первых, она показывает то, что люди перестали так панически бояться ковида. С одной стороны, может быть, это не так хорошо падает Осторожность, но с другой стороны люди понимают, что нельзя приносить ощущение себя как человека и некое чувство внутренней гармонии в жертву паническому страху перед заболеванием. И люди еще понимают, что искусство ⁇ это лекарство, это лекарство для души. Это то, что поддерживает, подпитывает тебя, в особенности сейчас и сегодня. А мы постарались сделать все, чтобы пребывание в музее было комфортным раз и соответствовало современным требованиям и ожиданиям. Потому что, ну, на самом деле, да, мы хранители национального достояния, но мы же храним и показываем это людям. Мы для людей, мы для нашей аудитории, наша задача – быть таким проводником смыслов для тех, кто приходит в музей. Мне кажется, что мы сегодня находимся на том уровне осмысления, интерпретации всей истории отечественного искусства, которая позволяет нам не впадать в те крайности, которые например, существовали в тот момент, когда я училась в университете, когда Репин нам категорически был неинтересен, передвижники были неинтересны, зато были интересны в Врубель, Серов, Мир Искусства. А сегодня мы понимаем, что наступил момент такой истинной переоценки нашего взгляда и на Репина, и на передвижников. И мы сейчас только что... Вы спрашивали про юбилей, как мы отпраздновали юбилей. Мы, конечно, не стали устраивать каких-то торжественных заседаний, как это было принято там, да. десятилетия назад. И, тем да, более, и что... банкет
0: в финале. Да, да,
1: да. да, 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 да и в финале да. банкет. Нет, нет, нет. Это просто сегодня нецелесообразно вообще. Мы устроили для себя тяжелейшее испытание, Тяжелейшие испытание под названием марафон событий, это был действительно марафон событий, это была прошлая неделя, это продолжается на этой неделе, на прошлой неделе с понедельника по субботу каждый день мы либо открывали выставку, как 17 мая, выставку Ивана Кудряшова «Открытие нового имени в истории русского авангарда» с активнейшим участием. Музея из города Нукус в Узбекистане, музея, где хранится вторая по величине коллекция авангарда после Государственного русского музея. Во вторник у нас была презентация проекта «Поколение М» с МТС, интереснейший образовательный проект в которой были вовлечены подростки со всей страны с темой космоса а кудряшев яркий представитель космизма в русском искусстве в среда открытия масштабнейшей международной конференции посвященной передвижникам с активнейшим участием наших коллег из Кембриджского университета, из Оксфордского университета, из Ельского университета, из Принстонского университета, из университета Хельсинки, из музеев Петербурга, Пушкинского музея, музеев Саратова. И в процессе трех дней этой конференции действительно стало отчетливо понятно, что наступил момент, когда... Мы готовы сделать выставку передвижников, которая совсем по-другому, чем это было в советские времена, представит это искусство и сделает его интересным молодым людям, людям, которым... Сейчас столько же, сколько было мне тогда в 70-е годы, когда я училась в университете, когда меня не интересовал ни Репин, ни передвижники, мы выявили в искусстве передвижников важнейшие смыслы, которые совпадают со смыслами текстов Достоевского и Толстого. А в советские годы как преподносилось, да, Толстой, Достоевский, великие глобальные мыслители, а передвижники – критика существующего буржуазного строя. А там не критика, главное, там… Призыв к человеку посмотреть в зеркало, увидеть, сколько ты несовершенен, призыв к внутреннему самосовершенствованию – абсолютно христианская и очень русская концепция и серьезнейшие христианские мотивы.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв и обязательно продолжим разговор с Зельфирой Тригуловой, генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. ГОСТЬ В СТУДИИ Главный человек в Третьяковке у нас сегодня в гостях – Зельфира Трегулова. Мы продолжаем разговор. Зельфира Исмаиловна, вот о чем хотел спросить. Вот вы про молодежь здесь несколько раз сказали. А это самоцель – взять и привлекать молодежь. Просто Третьяковка говорит сама за себя. Третьяковская галерея – это имя. Понятно, что в нее пойдет народ. В любом случае пойдет. Стоит ли привлекать молодых? Во-первых, я должен сказать, Зельфира Тригулова: 6 лет, да, вы возглавляете да. Третьяковскую да. галерею, за что вам большое спасибо. За эти 6 лет мы несколько раз в эфире радиостанции «Комсомольская правда» говорили про очереди, от которых мы отвыкли. Очередь была на Серова, вот казалось бы. И у меня такое ощущение, что если вы захотите, вы сделаете очередь на Репина, на Верещагина, на, на, на Сурикова, на кого угодно. Но я все-таки к молодежи. Захотят, придут. Не захотят ну, значит, так там и быть.
1: Вы знаете, если не захотят, это плохо. Это не самоцель отнюдь. Хотя на самом деле рост молодежной аудитории связан еще и с тем, что в 2020 году, невзирая на то, что посещаемость упала до 936 тысяч человек, то есть втрое, мы сделали настоящий прорыв в онлайне. Я всегда говорю об этом. Мы не были до 2020 года в авангарде онлайна в музеях. Мы готовились к этому, но нужен был какой-то мощный толчок для того, чтобы вот эта внутренняя готовность вылилась в реальные проекты, которые завоевали в 2020 году аудиторию в 10 миллионов человек. Причем это не то, что вот пролистнул, это заход да, и просмотр. А потому что, когда пролистываешь, так там можно и 50 миллионов насчитать. И мы действительно очень многое сделали, понимая, что мы уходим на карантин, и понимали, что мы должны сохранить свою аудиторию. И пытались найти новые форматы. И эти форматы оказались очень востребованы у молодых людей. И та аудитория, которую мы нарастили за время сидения на карантине, она сейчас после 22 января приходит к нам, потому что ей стало интересно. То ну, есть убедиться,
0: что это не только виртуально, это еще и реально существует. А На
1: самом деле виртуальное, если это правильно преподносить, только возбуждает аппетит. Еще один момент, который нам очень важен. Если молодые не придут, это плохо. Почему это плохо? Мы стараемся быть children-friendly. То есть я как вот мама и бабушка прекрасно понимаю, что вот, например, у моей дочери нет денег на няню для того, чтобы оставить ребенка или детей с няней, взять мужа под руку и прийти в музей. Она хочет прийти с мужем. Что делать с детьми? Брать с собой? Брать с собой? Тем более, что я глубоко убеждена в том, что даже когда ты приносишь в музей ребенка, которому там два года, он реагирует. Он реагирует на искусство. Это правда. Мы вообще старались детей приводить в музей, внуков уже моих, конечно же. Действительно, с двухлетнего возраста они просто как сумасшедшие рисуют, лепят, строят и так далее. То есть это воспитывает креативность. Так или иначе, ненавязчиво. Так вот, если молодые люди, молодые семьи не будут приходить в музей, они не приведут туда своих детей. И у нас получится очень тяжелая ситуация, что люди третьего поколения, люди среднего возраста через 20 лет уже не смогут прийти в музей, просто чисто физически. И прервется вот эта традиция. Вот когда я росла стандартом воспитания ребенка моего поколения, а я родилась в Риге, не в Москве, и не в Ленинграде, было на каникулы возить детей в Москву и Ленинград и водить по музеям. Я первый раз попала в Эрмитаж, когда мне было 7 лет. И потом каждый год мама меня возила либо в Ленинград, А я просто после первой поездки оказалась, как говорят сегодня, ушибленной этим городом. И просто мечтала там жить и учиться, но потом все таки сравнив преподавание в МГУ и в Ленинградском университете, выбрала Москву и, полагаю, не прогадала. У нас были абсолютно потрясающие учителя в университете.
0: Я когда учился в школе, я москвич, я родился в Москве, учился я, соответственно, в 80-х годах. Редкая четверть была без того, чтобы кто-нибудь не приходил, и говорил, ребята, у нас экскурсия, экскурсия в Третьяковской галерее, музей изобразительного искусства Пушкина, э, не знаю, музей Советской армии и так далее. Автобус, либо метро, учитель и школьная группа заходит в музей.
1: Сейчас у нас тоже много школьных групп, но тут еще очень многое зависит от того, кто тебя ведет в этот мир. Можно прийти со школьной экскурсии так что потом ты будешь делать все возможное, чтобы тебя не затащили в этот музей еще раз. И я это видела на примере своей младшей дочери, которая вот так сходила в Третьяковскую галерею, после чего мне стоило огромных усилий, в общем, воспитать в ней вкус к посещению музея. А сейчас, когда она попала, например, в Пушкинский музей на выставку Белые виолы, она... Просто мне писала смски с диким количеством восклицательных знаков, сходила на эту выставку три раза, привела всех своих подруг, зависит от того, кто тебя ведет. Вот поэтому для нас очень важно работать с детьми силами наших специалистов абсолютно исключительных. У нас, помимо того, что есть удивительные педагоги, которые могут привить интерес к музею, самому непоследливому ребенку, которого невозможно было до этого затащить в музей, они делают абсолютно невозможное по инклюзивным программам. У нас разработана особая методика, это наша ноу-хау, работа с детьми с синдромом Дауна и с детьми с синдромом аутизма. И это такой проект, называется «Лучше вместе». Каждый год мы устраиваем занятия с этими детьми, выставку и какое-то театрализованное представление. Вы не представляете, сколь многое можно из этих детей вытащить. И какое-то счастье. Вот мы готовили такой проект в 2020 году, В результате он реально не произошел, но наши педагоги провели более ста индивидуальных занятий с этими детьми через компьютер. Вы можете себе представить, как это трудно? Когда мы сейчас делали вот этот замечательный бал в залах XVIII века с этими детьми, все в масках, в костюмах XVIII века, очень условных, сделанных из крафта и белой бумаги. Но это было потрясающе. Они абсолютно счастливы. Видели бы вы, как они бросаются на этих педагогов, обнимают их, целуют их. И когда один из них пришел ко мне в кабинет вручить пригласительный билет, я попыталась начать с ним разговор. Вы не представляете, как это сложно. Но они абсолютно чудесные, и в них есть креативность, которую Бог их не обделил. Ее просто нужно вывести наружу. Это все к тому, что посещение музея, общение с искусством, на мой взгляд, важнейшая составляющая формирования личности и формирования креативного человека. А будущее за креативными людьми, мы это прекрасно э, понимаем. Поэтому с детьми надо заниматься с самого детства, но правильно, не насиловать их видение мира, не заставлять их делать как все, а пытаться раскрыть их индивидуальность, даже если это ребенок с синдромом Дауна или с синдромом аутизма. А они потом, эти дети, которые сейчас ходят к нам в музей, которых родители приводят в музей, они потом, когда вырастут, они приведут в музей своих детей. И эта линия будет продолжаться до бесконечности. Потому что музеи, художественные музеи, такие как Третьяковская галерея, это ведь средоточие самого главного, что создано русской культурой от древнерусской иконописи до...
0: До советского соцреализма. Да, да,
1: да, включая советский соцреализм, который мы очень активно показываем, невзирая на то, что кто-то считает, что, в общем, а зачем это показывать, это же не искусство, с чем... Ну, конечно, Татьяна Яблонская
0: не искусство Не,
1: не согласится. Ее картина «Хлеб» – это великая вот. работа, она исключительный по уровню и дарованию художник счастливо, что когда мы делали выставку в Казахстане, познакомился ее дочкой, той самой, которая изображена на картине "Утро", написанной в самом начале, утеле, да, на картине, да. которая висит в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Хорошо, я про марафон событий, четверг, да, да. Так. представление фундаментального, вот такой толщины. 4 с лишним килограмма весом академического каталога до монгольской живописи, иконописи в собрании Третьяковской галереи. Этот том – это рассказ всего о 16 памятников, величайших памятниках 11 13 веков. Это результат четырех лет, Исследований каждого памятника, исследований, которых никогда в отношении подобных памятников не проводил ни один музей мира. Я сама была в числе сомневающихся, я говорила, зачем вам так детально исследовать все это, мне нужен результат, когда мы, наконец, издадим этот каталог. Невозможно прочитать описание памятника даже самого великого на 30 страницах мышенописанного текста. И я говорила, это для 10 человек. Хорошо, 20 специалистов. Не поверите. Мы выпустили книгу в декабре. Это была уже такая презентация для более широкой общественности, для журналистов. И нас почтил своим присутствием Владыка Ларион, митрополит Волоколамский, который очень высоко отозвался об этой работе. Зельфира Тригулова, Мы продолжим разговор
0: через несколько минут. Продолжение разговора про Третьяковскую галерею на радио «Комсомольская правда».
1: ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ
0: В СТУДИИ У нас в гостях сегодня друзья Зельфира Триголова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Мы продолжаем наш разговор.
1: ПЯТНИЦА открытие выставки Николая Фешина из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Мы еще четыре года назад встречались с Рустам Нургалиевичем Минихановым, договорились о системном сотрудничестве между Третьяковской галереей и музеями Татарстана. Это уже третья выставка из собрания музея, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Первая была икона из Свияжска, вторая – «Авангард». Это одна из лучших коллекций «Авангарда». А это лучшее в мире собрание Николая Фишина, очень известного и крайне востребовано сегодня на рынке художника. Вплоть до того, что последние продажи его относительно небольших вот такого размера портретов, сделанных уже после отъезда в Америку, цены достигали трех миллионов долларов. Это та коллекция, которую он оставил в Казани, городе, где он родился и где он учился, перед своим отъездом за границу. И большая часть этих произведений, даже несмотря на то, что в Москве проходило несколько выставок фешина, никогда не привозилась в Москву. Это главные работы фешина. Вот в пятницу открыли эту выставку, а в субботу открыли на выходе из Третьяковской галереи на Крымском баллу на набережную мурал художника Саши Куполяна, двустороннюю монументальную фреску, это «Стрит-арт». Глаза этой фрески, которые обращены к городу, смотрят на Москву, а оборотная сторона фрески под названием «Древо жизни» смотрит на замечательный внутренний двор Третьяковской дверей на Крымском валу. Очень зеленый, очень приятный для посещения. У нас там сделана прекрасная веранда от нашего кафе. И очень приятно, мы говорим о детях, видеть там в течение дня, как родители, которые пришли с детьми, их покормят и пойдут дальше. Там же у нас Расположены новые творческие мастерские, где занимаются дети разного возраста и разными вещами, в том числе и компьютерной анимацией, и веб-дизайном, и сейчас даже арт-блогингом.
0: Господи. Из с моим. Да, вот. я могу говорить без конечности, да, прерывайте я буду, я буду прерывать,
1: потому что... Uh, да. все, закончим. В понедельник у нас был гала-вечер для наших попечителей патронов, на котором пел Ильдар Дрозаков в зале Врубеля. А вчера мы открыли в офлайне замечательный музыкальный фестиваль Виварта, на котором выступил прекраснейший квартет из Франции. Опять же... Оцените сегодня прилететь из Парижа – это не просто И мы, и организаторы фестиваля, фонд ЮАРТ, сделали очень многое для того, чтобы этот фестиваль стал настоящим событием. Билеты все были проданы.
0: Вот, обратите внимание, вот то, что сейчас Зельфира Исмаиловна перечислила. Я, во-первых, хотел… Давайте давайте я я от вашего лица и от себя, во-первых, поздравлю, потому что СОДБИС признали вас… Одной из самых влиятельных женщин директоров музея, правильно?
1: Да, это был некий рейтинг, рейтинг, который они составили к 8 марта. Угу. И мне очень приятно, что из семи женщин-директоров музеев в него вошли две женщины-директора музеев из России. Это ваша покорная слуга и Ольга Львовна, Свиблова, директор мультимедиа арт музея.
0: Тогда мы ее тоже поздравляем и вас. Так вот, Зельфир Исмарин, вы сейчас перечислили. Смотрите, выпуск книги, каталога, открытие новых арт-проектов, музыка и так далее. Слушайте, просто есть люди, которые считают, Третьяковка, значит, это оплот консерватизма. Вот там там иконы, там, значит, Васнецов, и не надо нам этих, значит, вот кубизма этого... Арта этого, понимаете, Малевича всякого пригласите, еще Полока повести, кому он нужен, его никто не понимает, Уорхала. Не надо нам это все. Я понимаю, что бы человек ни делал, да, особенно находясь в статусе руководителя Третьяковской галереи, критика будет. Мне просто интересно, за 6 лет, которые вы возглавляете Третьяков, вы бронебойной кожи обросли? Ну, ведь критика есть даже, казалось бы, на Вы самые знаете, такие некритикуемые. Обрастаю. Обрастаете, обрастаю,
1: да? обрастаю. Хотя, в принципе, меня мама воспитывала как деликатную интеллигентную девочку. Крайне застенчивую, кстати. Ну, по-другому невозможно, но с другой стороны, ты же прекрасно понимаешь, что. Люди придерживаются разных точек зрения. Сейчас позиции поляризировались. Все это еще подстегнула пандемия, потому что понятно, что мы все даже до сих пор еще до конца не можем оценить глубину той душевной травмы, которую пандемия нанесла каждому из нас, не говоря уже о тех, которые потеряли своих близких. Не говоря уже о тех, кто тяжело переболел и продолжает испытывать на себе последствия этой болезни. Поэтому мы просто должны быть к этому готовы, и аудитория у нас разная. Но на самом деле большинство наших проектов, когда меня спрашивают, про кто ваша целевая
0: аудитория,
1: я говорю, мы работаем для всех и для каждого. И вот вы вспомнили выставку Серова. Я ведь мимо этой очереди и уверяю вас на... если бы не научились организовывать посещение, набив шишки на очереди на Серова, а по очереди на репина стояла бы не меньше. Потому что на Серова пришло 485 тысяч человек, а на Лепина пришла 601 тысяча человек. Только вот на эту.
0: Ну, я на шагалах стоял больше. Да.
1: Но да. это было еще до моего прихода. Ну, это была одна из самых посещаемых выставок Третьяковской галереи. Но мы просто в какой-то момент, наверное, поняли, что мы должны задуматься о том, что сегодня со зрителем надо говорить, не используя методики советского времени или 20-летней давности. Люди решительно изменились. Даже те, кто относится к категории третьего возраста или среднего возраста, мы все изменились. А вот вот как это? Клиент всегда прав? Нет, 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 мы никогда не идем по пути популизма. Мы должны это понимать и должны учитывать. Сегодня у людей просто нет времени. Ты не можешь, например, в записи аудиогида или в текстах на сопровождающих выставку до бесконечности заниматься искусствоведческими сложными выкладками. Ты должен выдать ту информацию или ту позицию, и это очень важно, ту точку зрения, которая поможет посетителю вступить в контакт с художественным произведением, с творчеством того или иного художника, с искусством той или иной эпохи. Но ты не должен что-то навязывать. Мы делаем проекты так, чтобы люди сами, придя на выставку, делали выводы. И мы сделали выставку Серова так, что первые выходные дали 4,5-5,5 тысяч человек. Это было сарафанное радио. Мы вкладываем рекламу смешные деньги, даже не буду озвучивать какие, потому что мы экономим на всем, кроме качества самого выставочного проекта.
0: Хорошо, Но ну, я хотел бы, чтобы вы рассказали о предстоящем проекте «Романтизм в России и Германии. Да? Мечты о свободе» совместно с Дрезденским музеем. И я-то уже здесь успел в кулуарах наслушаться о том, что эта выставка – это не традиционное, знаете, начало экспозиции, и пошли по заготовленному маршруту. Это выставка без маршрута, нет начала, нет конца, там все перетекает друг в друг. Вот, казалось бы, да, ну, я я даже не знаю, мне, наверное, надо сесть и подумать, чтобы написать какой-нибудь рекламный, если бы мне сказали, да, Миша, отрекламируй как-нибудь эту выставку. Я бы сидел романтизм, зарифмовать это что-ли как-нибудь, как привлекать. Вот чем будете привлекать?
1: Выставка уже открылась, и вы подняли очень важный вопрос, действительно, когда ты делаешь такие неординарные проекты, проекты, которые являются да. каким-то новым следующим этапом над тем форматом выставки, который мы уже успешно создали и отработали. Мы выстроили огромные очереди на русское искусство. Да? И очередь на Серова обозначает именно это. Потому что до этого огромные очереди, ну, шагал как бы... Слушай, фигура... ну, Ван... а Ван Между... что? очереди? Так вот, очередь на Ван Гога – это очередь на французского художника. А мы выстроили очередь на русского художника. Казалось бы, русское всегда под рукой, что бежать и смотреть. Мы стали делать сложные многодельные проекты с огромным количеством участников. Романтизм то же самое. 35 музейных собраний, из которых 10 немецкие. Не только Государственные музеи Дрездена, но и ведущие музейные собрания.
0: Это Зельфира Трегулова. Сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору через несколько минут. ГОСТЬ Зельфира Тригулова, генеральный директор Третьей у нас сегодня в гостях.
1: Романтизм. Что нам в этом романтизме, казалось бы, да? Далекая от нас эпоха. Оказывается, нет, если всмотреться в этот период. А мы хотели с коллегами из Дрездена придумать проект, который бы позволил объединить коллекции двух музеев и сделать что-то вместе. Потому что традиционно, еще в те годы, когда существовал ГДР. Третьиковка и Дрезденские музеи, музей Кремля и Дрезденские музеи, многие другие музеи были связаны. Вообще в Дрездене до сих пор книжки издаются на трех языках. Немецком, английском и русском. Все книжки, которые продаются в государственных собраниях Дрезден на трех языках, третий русский. И это не случайно. И это был проект, который демонстрировал бы совместную работу и взаимодействие, взаимопонимание, простите, дружбу. Да? Придумали про романтизм. Почему романтизм? Потому что, внимательно в него вледевшись, мы поняли, что это рождение той концепции творчества, той концепции творческого индивидуума, внутри которой мы живем до сих пор. Вот слом и перелом произошел в эпоху романтизма. При том, что стилистически... Ну, вот как работа художника-романтика отличается от работы художника, относящегося к неоклассицизму? Стилистически... Очень трудно найти отличие. Тщательно выписанное полотно…
0: С массой деталей. Смысл,
1: смысл, позиция, подход, стремление выразить невыразимое, невыражаемое. То, что потом, всегда вспоминаю в этом случае великого русского поэта Тютчева, мысль изречённая есть ложь, вот попытка поймать это первый раз и сделать так, чтобы эта мысль была максимально приближена к окончательному реализованному результату, простите за тавтологию. Вот, и поняв, что мы живем внутри этой парадигмы творчества, где во главе угла художник, который воспринимает весь мир сквозь себя, и создает художественное произведение, которое отражение мира его глазами, через его... Суть при этом с наличием божественного наития, именно поэтому важной темой является секстинская Мадонна, которая вдохновляла огромное количество художников и в отношении которой существовала легенда, созданная в немецкого романтизма о ночном видении Рафаэля, который, проснувшись, зафиксировал это на этом великом полотне. Каждый раз, когда вижу, плачу. Вот каждый раз, когда вижу, плачу. Правда, проверяла неоднократно, думала, ну все уже десятый раз не будет. Это величайшее э, полотно, я думаю, самое главное полотно, изображающая Богоматерь в истории мирового искусства, если мы не говорим о иконописи. Потому что если говорить об иконописи, то, конечно, это Богоматерь Владимирская, которая хранится в церкви при Третьяковской галереи. Так вот, именно поэтому мы включили в состав этой выставки работы величайших современных художников, таких как тот же Билл Виола, совершенно потрясающим проектом «Плод», Он соотносит это с великой романтической картиной «Плод медузы» Теодора Жирико. И это невероятные силы, ощущения, эмоции, раздумья. Да, тебе предоставлена абсолютная свобода. Архитектором выставки выступил великий архитектор Даниэль Лебескин, человек, застроивший тот район Нью-Йорка, который практически разрушен до да, терактом 11 сентября он увидел вашу
0: экспозицию как две розы, да?
1: Как два пересекающихся лабиринта, где и каждый лабиринт – это восьмигранник. Угу. Они пересекаются друг с другом, и их насквозь пересекают две диагонали, которые в формате дают крест, вот супрематический крест. Из работ Малевича Даниэль Бискинд считает, и поэтому он согласился стать архитектором этого проекта, что русский авангард – это то, что повлияло на него и архитектура конструктивизма, русского советского конструктивизма, это то, что повлияло на него больше, чем что бы то ни было. Он сам работал над этим проектом, он приехал на открытие, и вообще это было очень серьезное открытие с участием главы правительства Саксонии, представители МИДа, и Германии, и России, Министерства культуры. Это действительно стало очень важным сегодня событием в тот момент, когда границы еще были закрыты, мы открылись 22 апреля, когда немецкий музеи были закрыты, когда большинство музеев в Европе были закрыты, они только начинают открываться. Как ее продвигать и рекламировать, не знаю, если вы подскажете, буду вам при много обязана, потому что мне кажется, что те впечатления, ощущения, эмоции, которые рождает этот проект, должны испытать многие зрители. А вот Сама тема Вызывает вот тот самый вопрос, с которого мы начали. Ну что мне в этом э, романтизме? А ведь это не только про романтизм, не только про великих русских художников. Александра Иванова, Алексея Венецианова.
0: Ой, друзья, там и про наполеоновские войны. Да, там, там сапоги Наполеона. Там,
1: сапоги концов, Наполеона, там, сапо... там, рисунок, там
0: рисунок Николая I. Там восстание декабристов. Там вот этот вот романтизм...
1: Там две экземпляра первой русской конституции. Южного и Северного общества, оригиналы. Там единственный автограф стихотворения на смерть поэта Лермонтова, Единственный сохранившийся в письме.
0: И это все можно увидеть в Третьяковской галерее. Зельфир Исман. Спасибо, что были сегодня с нами. Приходите еще. Такое ощущение, что поговорили о многом, а с другой стороны еще столько вопросов осталось. Еще раз поздравляю вас в, во включении в список сотбис самой влиятельной женщины, одна из самых влиятельных женщин, директоров музея. Зельфир Триголова была у нас сегодня в эфире, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Спасибо вам большое. Спасибо. в студии.